0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Игорь Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Добрый вечер. Я напомню, друзья, наши контакты. 5533 Вести – это смс-портал, 5533 – короткий номер, и со слова «Вести» начинайте сообщение свои в WhatsApp, сюда бесплатно можно писать, плюс 7903 шесть три. Ну, штаты Американские Соединенные начали нас долбить в последние дни по полной по части сирийского конфликта и кризиса. Спецслужбы. Соединенных Штатов Америки и Саудовской Аравии договорились тем временем о предоставлении боевикам исламского государства и их семьям возможности безопасного выхода из Иракского Масула до начала его штурма. Силами международной коалиции сегодня появились такие сообщения на информационных лентах. Для чего? Для того, чтобы затем их перебросить в восточные районы Сирии с целью задействовать в наступательных операциях в направлении дейр и Пальмиры. Вот это одна сторона вопроса. Вторая. Тем не менее, и несмотря ни на что, главы внешнеполитических ведомств российского и американского в лице Лавровой и Керри будут встречаться 15 октября в Лозанне именно по сирийскому кризису и урегулированию. Там будут присутствовать еще и ключевые игроки в регионе значит все таки не оставили мы надежд о чем то договориться в то же самое время давайте вспомним вчерашнюю фразу путина о том что сколько не договаривайся и даже сколько не подписывай документы которые американцы тем не менее подписывают никаких результатов не следует и фактически американцы даже после достижения договоренностей никакие обязательства свои не выполняют вопрос для чего тогда эта встреча
1: в Лазани? Прямо начинаем со второго. Для чего эта встреча в Лазани? Мне кажется, что поддерживать вербальный контакт нужно на уровне министров иностранных дел. Это дипломатический канал общения, и он позволяет, ну, по крайней мере, понимать, на какой уровень конфронтации заведен этот геополитический конфликт в Сирии. И для нас совершенно понятно, что нельзя обольщаться ни на какие договоренности, ни на какие соглашения, если они будут вырабатываться или подписываться в виде протоколов, потому что то, что американцы подорвали дух и букву тех соглашений, которые были ну, фактически подписаны 9 сентября, показали, что американцы сегодня находятся вот в этом пике четырехлетнего президентского цикла и все, что происходит в геополитике, все, в общем-то, подвержено победе в данном случае Хилари Клинтон, потому что это лидер партии войны, независимо от человеческих политических убеждений или его участия в общественно-политической жизни страны, это не зависит от того, где работает человек в Госдепе или в Пентагоне, но партия войны сегодня объединилась вокруг Клинтона, и они пытаются подорвать вот все те тезисы которые бросает Трамп в своих предвыборных выступлениях, например, о том, что он может договориться с Россией, о том, что он готов встретиться с Путиным, он знает, что у него получится. И вот когда Сергей Лавров подписывает соглашение с Джоном Керри, и Керри, обрадованный, прилетает в Вашингтон, то это в корне подрывает всю стратегию, выборную стратегию Хиллари Клинтон. Тогда получается, что с Путиным можно договариваться, и с ним можно обсуждать любые геопроблемы и выходить на решение. То есть, значит, тогда прав Трамп. И поэтому вот эти договоренности, вот эти соглашения сразу перечеркиваются Пентагоном. И отсюда атака американских самолетов с союзниками на Дайразор. На боевые порядки сирийской армии, отсюда в дальнейшем провокация по гуманитарному конвою по дороге Костелла Валепа и вся остальная вот эта агрессивная риторика, которая, которая просто разрушает все предыдущие договоренности. В этой связи возвращаемся к Лазанье. Уж если в прошлый раз договорились об алгоритме прекращения огня режима, введения режима прекращения боевых действий. Затем разграничение террористов и умеренной оппозиции. Мы на это пошли. Далее создание исполнительного центра по координации целей и дальнейшему уничтожению террористов. Мы вышли даже на те. Новые уровни договоренности, о которых раньше даже мечтать не могли. Представьте, разрушена в течение недели. Поэтому, если в лазании и произойдет эта встреча, то я думаю правильно ведет себя Иран. Он вообще не хочет ехать на эту встречу. Несмотря на то, что он активный игрок на сирийском поле. Турция скептически относится к этим договоренностям и правильный Эрдоган говорит: но представьте себе. Всего террористов примерно осталось 20 тысяч человек. И с этими 20 тысячами что, не может справиться международное сообщество, если две коалиции объединяют более 60 стран мира? Ну, это позорно даже как-то выглядит. Да, и поэтому, наверное, Лозанна просто может... Но ну, опять создать диалоговую площадку, на которой дипломаты должны встречаться и обсуждать то, что сегодня принадлежит военным. Ситуация в военно-стратегическом отношении крайне сложная. И в первую очередь меня, как военного эксперта, беспокоит то, что не только американцы хотят до военной операции создать коридоры выхода для боевых подразделений э, Исламского государства. Но ведь об этом говорит и Демистура. Он же тоже предлагает вывести боевые подразделения из Алеппо в Идлиб или в какое-то другое место. Ну, вот смотрите, что произойдет. Американцы выводят в Масуле примерно 8-10 тысяч боевиков. Э -э, Демистура просит в Лазани дать коридор из Восточного Алеппо еще для десятка и вот все эти собираются боевые подразделения джихадистов, скажем, в Длебиа, в районе Деразора и для американцев остается такое боевое подразделение по свержению Асада. Они не могут допустить, чтобы все те усилия, которые они делали в последние три года финансированию, боевому оснащению, подготовке, так называемой умеренной оппозиции, которая срослась с жихадистскими группировками, погибла в одночасье. И я думаю, что мы подошли к очень опасной черте военного противостояния. И не исключаю, что американцы начнут сейчас более активно проводить спецоперации через свою не только агентуру влияния в международных организациях, но и через боевые подразделения, которые находятся под контролем РУМО, разведки Министерства обороны США и Центрального разведывательного управления, с тем, чтобы дестабилизировать ситуацию до военного столкновения обычными, конвенциональными средствами, с тем, чтобы затем разделить просто Сирию на зоны влияния, оставив себе... Нефтеносные районы, выполнив свои обязательства перед курдами. И не исключаю, что они пойдут на разрыв отношений с турками, и еще на один переворот в Анкаре.
0: Сирия и Асад это то, на чем споткнулись США впервые после той заварушки, которую не затеяли на Ближнем Востоке. Ну, Артской наверное, это ну, да, да. конечно. Если гипотетически предположить, что и дальше у них будет ну, плохо получаться, сложности будут большие. А как вы думаете, они смогли бы принять вот это поражение свое, как-то переосмыслить и другую стратегию для себя выбрать? Или они будут идти до последнего, до конца дожимать во что бы то ни стало?
1: Мне кажется, что апогей противостояния будет в день выборов, Американцам нужно накалить ситуацию до предела, чтобы обычные избиратели в Соединенных Штатах Америки видели в Хиллари Клинтон вот того лидера, который способен, способен разрешить эту сирийскую проблему, в которой вот сложились все противостояния как арабского мира, новых игроков в виде Ирана, Турции и, конечно, Российской Федерации. И после того, как закончатся выборы в Соединенных Штатах Америки и будет понятен президент, начнет выстраиваться либо еще более жесткая стратегия, и Клинтон, по всей видимости, будет переходить на язык очень жесткой силы в территориях, в регионах. Отдаленные от территории США, и Сирия к этому подходит, чтобы продолжить политику доминирования в мире, такого глобального превосходства. Если выиграет Клинтон, о, извините, Трамп. Трамп, то, конечно, он, наверное, сделает все возможное, чтобы изменить на сегодня ситуацию и перестроить политику внутрь страны. Ведь он не просто так говорил, что мы потратили 6 триллионов долларов на Ближний Восток, а когда начинаем строить школу, у нас не хватает полтора миллиона долларов. И я думаю, что вот эти тезисы возобладают, и Трампу нужно будет договариваться и с президентом России, и заново выстраивать отношения с Европейским Союзом и высказывать свою позицию вернее, позицию Соединенных Штатов Америки уже на уровне НАТО, мы же знаем ее, да, что все должны платить. Соединенные Штаты Америки не должны за всех отдуваться. И поэтому вот начало ноября все станет понятно. И полагаю, что по-моему, 8 ноября. У них, 8 ноября, да, у них 8 выбора, ноября да. выборы. 9 числа уже будет совершенно понятно, что произойдет в Сирии. Но до этого обстановка будет крайне серьезная. И поэтому дипломатический контакт на уровне Керри Лавров нужно поддерживать.
0: А вы считаете, что до сих пор существует интрига в выборах в Соединенных Штатах, Или вопрос, в общем-то, решен?
1: Вы знаете, ну.. На Западе многие считают, что вопрос решен. Да, и Клинтон уже все обеспечила себе победу за счет вот уже всех тех шагов, которые были сделаны.
0: Конечно, если страна идет по рельсам, четко, прямо, не сворачивая, если все ресурсы брошены на то, чтобы она и дальше шла по рельсам права, а тут предлагают перпендикулярно свернуть, абсолютно, направо, налево, но в другую сторону.
1: Ну, вы знаете... В
0: общем-то, можно понять этих людей. Да,
1: вы знаете, может такое быть что эта дорога заканчивается неожиданный и, поворот да и э, вот рельсы закончились они подошли к началу океана и все а там вода и надо останавливаться поэтому ресурсы Соединенных Штатов Америки да великая держава и серьезная экономика первая экономика в мире но она уже не выдерживает той нагрузки которую взяла на себя и в том числе и гиперответственность за все что происходит в мире не может сегодня Америка уже быть неоспоримым глобальным лидером с ее однополярным миром, которое доминировало в течение 25 лет над практически всей планетой, заставило поверить даже просвещенную Европу в свою исключительность, потому что в 2007 году Путин сказал, что все это неправильно, должен формироваться многополярный мир, и мы сегодня видим уже ростки вот этих слов, которые были сделаны в 2007 году, мы видим, что уже другой Китай, и он уже не только смотрит внутрь страны и регионов, он уже смотрит на мир, он сегодня вошел в Африку, в Латинскую Америку, он сегодня присутствует в Европе, он выстраивает новые отношения на интеграционных началах в том числе и с Российской Федерацией, из Индии, с которым у Китая, в общем-то, сорокалетние противоречия по целому ряду вопросов, в том числе и пограничных. Он научился разговаривать со своими соседями и даже показывает зубы. И я думаю, что наши совместные учения как в Южно-Китайском море, так и на суше, они показывают, что Китай готов ко многому и американцы, приведя свою военную военно-морскую группировку в Южно-Китайское море, с удивлением увидели наши сегодняшние последнего класса корабли и подводные лодки. Они увидели, как стреляют наши ракеты. Мы позволяли фотографировать все, снимать и со спутников, и с самолетов, потому что мы демонстрировали свою мощь, силу, которая может отстаивать интересы национальные интересы Российской Федерации и ее союзников.
0: Но если так по-честному посмотреть, разве есть в мире идиоты, которые готовы добровольно отдать свою власть, которую держали в руках своих на протяжении достаточного количества времени, которые к этой ситуации привыкли, которые считают, что так и должно быть, и иного варианта невозможно по определению. В общем-то, и окружающие все товарищи к этому привыкли. Естественно, никто власть свою просто так не отдаст и не отдает в принципе. А это означает, если мы видим тенденции тем не менее, а, говорящий нам о том, что ситуация изменяется, а, это означает, что, ну, наверное, не миновать миру какого-то серьезного столкновения, только ведь через боль, через какую-то болезнь надо пройти для того, чтобы разрешиться, скажем так, родами и получить новый мир.
1: Ну, известно, что империя возрождается в войне, но а, это будет война на иных принципах. Почему? Потому что Сегодня современное гиперзвуковое оружие оно настолько серьезное, что даже те, которые привыкли к власти, они должны нести ответственность, а самое главное иметь понимание, что может принести им продление или политическое долголетие. И я думаю, что мы тоже не зря говорим открыто и демонстрируем свое новое оружие. Когда-то, будучи молодым курсантом, мы читали, был такой военный вестник, что разрабатывается электронное магнитное оружие, и это было как какая-то фантастика. Ну вот, пожалуйста, уже объявлено, что Россия испытала электромагнитное оружие, которое блокирует фактически любые современные виды вооружений, и мы сейчас продолжаем вести эти разработки, которые, в принципе, уже готовы вывести на серийное производство. Вот вам и фантастика, она реализуется, и поэтому те мысли, которые были, скажем, в обществе там, 40 лет назад, да, они уже поменялись, мы за 40 лет выросли очень сильно, и американцы за 25 лет доминирования в мире, конечно, они тоже привыкли к полному такому… Ну, даже к исключительности, я думаю, особенно последние 10 лет, последние 8 лет, Обама об этом не, не переставая говорил. Поэтому Клинтон находится не в 2002 году и не в 2006. Сегодня 2016. И поэтому в любом случае, даже если и улыбнется ей удача, то она вынуждена будет поменять свое отношение к внешней политике она вынуждена будет уже считаться с теми проблемами, которые возникают у Соединенных Штатов Америки внутри страны, в том числе и массовые беспорядки на расовой основе. И я думаю, что еще будет достаточно проблем, над которыми надо очень серьезно работать в плане изменения системы госуправления.
0: Так вы хотите сказать, что каким-то образом концептуально, физически изменится концепция противостояния? Об этом Ну что, да,
1: да. Я не исключаю, что за вот ближайшие пять лет БРИКС уже будет другой интеграционной структурой. Полагаю, что юань будет набирать как резервная международная валюта валют, достаточно серьезную позицию. И американцы сегодня заставляют нас очень активно работать на этом направлении. Полагаю, что изменится и НАТО, и все те обещания, которые американцы сделали в виде военной доктрины, они тоже должны будут все это изменить.
0: С нами Игорь Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Сейчас новости после новостей продолжим. Добрый вечер, друзья. Это Вести Фм. И с нами сегодня Игорь Морозов, сенатор, член Комитета по международным делам Совета Федерации. Пять пять три три вести это наш Смс портал. И плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Это наш WhatsApp. Народ, кстати, спрашивает, можно ли тогда назвать идиотами людей, которые развалили СССР?
1: Я вот. думаю, что да. Я вот, например, конечно. считаю, что,
0: конечно, да.
1: Конечно, например, Китай не развалил свою страну, несмотря на то, что прошел через такие очень серьезные экономические реформы. И Китаю удалось сохранить страну, несмотря на то, что отдельные там очень серьезные революционные предпосылки были, и не только в самом Пекине, но и на севере, в синьцзянь автономном районе, Китай смог в однопартийной системе административными мерами завести рыночные механизмы. И он начал с легкой промышленности, вообще начал с торговли, затем перешел на легкую промышленность и так шел до тяжелой промышленности 20 лет. Вот они подошли к приватизации промышленных крупных объектов только через 20 лет. А мы это сделали в течение практически одного-двух лет. И сразу разрушили всю экономику, которая, в общем, на тот период была одна из самых мощнейших в мире. Кстати... Поэтому, конечно, это идиоты и предатели.
0: По поводу развала страны. У нас, на удивление, как-то спокойно, относительно спокойно прошли выборы парламентские, в этот раз... Я все ждала, ждала, когда же начнется, нет, не началось. Очевидно, нашим западным коллегам стало ясно наконец, что этот путь, который они выбрали до того, за пять лет, оказался бесперспективным абсолютно. Ну, как-то не хочет у нас народ этих людей, которые с различного рода непопулярными идеями выступают, такими как отдать Крым там, и так далее и тому подобное. В общем, поставили, наверное, на них крест временно, не временно. Неизвестно пока, но все было спокойно. Теперь появились и новые движения. Например, Уральская республика, сепаратистские вот эти вот mm -hmm. мысли, которые mm -hmm. уже так достаточно методично вдолбливаются в умы наших людей через социальные сети, и не только. Mm -hmm. Вот как полагаете, не расслабились ли мы на том, что достаточно спокойный у нас был период август-сентябрь? Потому что на самом деле это очень тревожные сигналы, которые сейчас поступают. С одной стороны, вот то, что я сказала, с другой стороны, давайте вспомним исследования, которые американцы проводили недавно на предмет русского национализма.
1: Угу, угу, то угу. есть
0: явно наши товарищи выбрали новые пути, по которым они будут действовать дальше в нашей Нет, но стране. Нет, ну чтобы
1: наши слушатели понимали, то есть мы говорим «американцы». Да. Да. Вот смотрите, в 2006 году… В Жединским была написана следующая книга ⁇ Второй шанс ⁇ И в ней он считает, что у Америки появился второй шанс разрушить уже не СССР, а Россию. И он прописывает там очень все конкретно, что как, по каким путям нужно вести вот эти сценарии цветной революции в Российской Федерации и берет там молодежь работу через социальные сети берет географические разломы дальневосточную республику уральскую республику кавказ и так далее на шесть частей должна будет развалиться россия по его замыслу и америка должна в этом направлении очень плотно работать вот рекомендую всем почитать эту книгу чтобы понимать что на самом деле думает Белый дом, который берет таких людей себе в советники? И вот этот клуб мудрецов, который создан при президенте Соединенных Штатов Америки, как раз они и генерируют вот такие идеи, как Америке доминировать во всем мире. Поэтому то, что сейчас, сразу после выборов, была брошена идея по Уральской республике, она не нова. Она уже гуляла и в конце 90-х годов, и э, в тот период губернатор об этом того времени открыто заявлял, и только приход Путина просто позволил разрушить все эти идеи, развалить Россию на шесть или еще более, больше частей. Я помню, тогда были созданы федеральные округа, помните, у нас, по-моему, 8 округов было, назначенные полномочные представители президента, центральный федеральный округ возглавлял георгий полтавченко уральский по моему один из генералов и так далее и так далее то есть все были расставлены на своих позициях чтобы в течение двух трех лет вот тот суверенитет который предоставил ельцин всем регионам собрать в единое государство под одну конституцию и общенациональное законодательство, и на это потребовалось 2-3 года. И вот сейчас, конечно, когда американцы понимают, что настроение в России уже полностью скорректировать им невозможно, вот тогда они вернулись как раз к этой идее. А то, что касается этих выборов, я считаю, что они были проведены предельно прозрачно, что… У наблюдателей, международных наблюдателей из ОБСЕ. Они заружили в Да, но они вообще не поняли. У них такого нет. Они же откровенно говорили: не то, что наши Киевы, а то, что камеры стоят и все фиксируют. Представьте, во всех городах-миллионниках в 15 регионах, и мы продолжаем эту систему полного контроля на избирательных участках. И я думаю, что уже к, президент, к президентской кампании все будет расставлено. Вся страна может показывать всему миру, как у нас проводится выборы, и я думаю, что они понимают, с каким результатом. А посему у них очень мало шансов поднять массовые беспорядки. Но для несистемной Используя... оппозиции
0: это вообще позорище было, Слушайте, когда при таких выборах они не смогли набрать каких-то адекватных процентов, в общем-то, на
1: налицо оказалось. Но не хочет вас народ, ну, и точка. Это на самом деле так, и полагаю, что те ценности, которые предлагает наша внесистемная оппозиция, они не являются ценностями для россиян, и стабильность для нас – это сегодня главное – отсутствие войны, отсутствие, ну, знаете, такого ужасного периода 90-х годов, в которые нас погрузили просто вот как страну изгоя, общество самое умное, самое было читающие вспомните как мы переживали это десятилетие поэтому никто не хочет туда вернуться тем более посмотрев на ситуацию киевского майдана
0: ну вот вы упомянули еще одну книгу бжезинского а мы понимаем, что, в принципе, Соединенные Штаты не мудрствуя лукаво, лукаво, вполне себе нормально идут по сценариям, раз навсегда написанным. И, в принципе, одну и ту же формулу они реализуют в разных странах. И если уж сценарий прописан в нашем отношении, то он тоже так или иначе выполняется. Мы видим, что стало с Украиной, Это тоже, в общем-то, было в их планах. Пожалуйста, реализовалось. Почему тогда мы так спокойно смотрим на все то, что сейчас происходит? Потому что я, ну, какой-то адекватной реакции со стороны власти не увидела на то, что ну, творится по части вот этих товарищей, объявляющих о необходимости отделения различных регионов России. Ельцин-центр, кстати, который uh -huh. с такой помпой открывался, и по поводу которого Никита Сергеевич Михалков великолепную программу «Бесогон» сделал. Почему это произошло? Ведь он действительно сейчас используется именно и в этих целях также.
1: К большому сожалению... Никто не думал, создавая Ельцин-центр, что вот эта внесистемная оппозиция начнет использовать весь тот потенциал, интеллектуальный потенциал, который мы заложили и в библиотеку Ельцина, и в этот центр он будет использоваться против действующей власти. И мы сегодня можем откровенно говорить, что, наверное, необходимо сделать коррективы и по нему, не принимая во внимание те заслуги первого президента, который он сделал, и я думаю, просто наш президент очень благодарный человек, он это помнит, Кем он был выдвинут Но это ничего не означает Для нашей безопасности Для безопасности нашего государства И общества Мы должны быть Наша безопасность и наши интересы Должны быть на первом плане И поэтому я смотрел очень внимательно Программу Никиты Михалкова По этому центру И разделяю все те тревоги Которые он там выразил Поэтому думаю, что у любой оппозиции, системной, внесистемной, есть только одно право на включение себя в общественно-политическую жизнь через выборы. Вот есть за тобой народ, есть электорат, ты его представляешь, пожалуйста, на муниципальном уровне, на региональном, на федеральном, и вот тогда ты можешь корректировать законы тогда ты можешь влиять на исполнительную власть, и тогда ты находишься в ядре принятия решений. А сегодня, извините, у вас нет просто никакого рейтинга. У вас есть либо отщепенцы, либо люди, которые сегодня ну, хотят иметь альтернативную точку зрения, и они выбирают вас не потому, что вы несете какие-то новые ценности, которые можно интегрировать в наше общество, а только потому, что вы сегодня обозначаете болевые точки общества и власти более напыщенно и иногда более агрессивно. Вот и все.
0: Но... Совершенно справедливо все то, что вы сказали в отношении выборов. Ну, смотрите, это ведь, эти вещи понимают и Ходорковский, например, который финансово серьезно вкладывался в прошедшие выборы. Он же недавно совершенно откровенно заявил, что ну, с выборами не получается в России, значит, будет больше крови. Вот у меня в связи с этим вопрос. Эти люди, которые ведут грязную кампанию, финансы, которые абсолютно непрозрачны, почему мы не увидели каких-то серьезных проверок в отношении этих лиц? Ведь все адекватные парламентские партии, они строго соблюдают закон. Это для них приоритет? Они боятся попасть на этом, потому что, но ну, это их репутацию опорочит. Мы с вами продолжим разговор сразу после новостей, через полторы минуты с нами. Я напомню, сенатор Игорь Морозов. С нами Игорь Морозов, сегодня сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Так вот, на чем мы закончились? Угроза территориальной целостности, угроза безопасности страны. Все эти тезисы в речах наших так называемых представителей несистемной оппозиции звучат постоянно. Но у нас же есть на это уголовные статьи. Но почему эти статьи простые, просто не применяются? Но Почему закон не работает одинаково для всех? Почему какие-то в их стороны реверансы делаем, зачем мы кокетничаем. Это ведь серьезная ситуация. Американцы, мы же понимаем, что они достаточно нудные и упорные люди. Вот сейчас ясно, все взоры обращены, по крайней мере, у нас в стране, на международную ситуацию. У нас это на повестке, нам это интересно, такой уж у нас менталитет, мы это обсуждаем. Но это же не означает, что работа их внутри нашей страны по поводу нашей ситуации закончена. Она ведется, я уверена, очень методически и систематично.
1: Я не думаю, что мы расслабились или мы не замечаем того, что происходит внутри страны. Я полагаю, что все попытки внесистемной оппозиции заявить те или иные лозунги, которые подпадают под уголовный кодекс – они не реализуются, уверен, что реализуются, для этого у нас работает правоохранительная да система. Да вот на соседней
0: станции, они там творят, что хотят, говорят такое порой, что заворачиваются у некоторых органы слуха, но ничего, нормально, они дальше ведут свои программу.
1: Ну, опять же, я говорю, что мы не можем… А еще потом
0: говорят, что вы не либеральная страна, что у нас свободы слова нет. Да у нас можно. мы,
1: мы самая либеральная страна. Вот я, знаете, говорю всегда, исходя из того, что вот у нас работает одна компания, да, которая работает и в странах постсоветского пространства, и везде считается оппозиционной, ну, вы знаете, если бы такая программа, такая бы, такой бы канал работал в Соединенных Штатах Америки, уверен, был, закрыли бы мгновенно, если бы это происходило где-то в Германии, это точно закрыто было бы, а у нас работает этот канал, и он такой сезонный. Значит, я думаю, я даже иногда на него хожу, редко, правда, но иногда хожу, чтобы высказать свою позицию по тем или иным международным проблемам. Думаю, что это нужно. Почему? Потому что у нас же есть люди, которые разделяют их точку зрения, альтернативную точку зрения. Человек должен иметь право услышать то, что он хочет услышать, или прийти и сказать, если это не противоречит Конституции, и законодатель. Да спору нет. Я сама двумя руками
0: за то, чтобы были средства массовой информации, где звучит, звучат иные мнения. Это нам необходимо просто для того, чтобы сохраниться, для самосохранения. Да, Это ну, нужно. конечно. Иначе процесс деградации происходит. Но мы же тут о другом говорим, о том, что порой эти люди делают заявления, которые подпадают под
1: действие Уголовного кодекса. Уверен, если они делают заявления, которые подпадают, под уголовного кодекса. Все это преследуется по закону. Уверен абсолютно, что мы не пропускаем таких вещей, потому что это наша безопасность. И для этого у нас есть специальные органы, которые действуют, в общем-то, опираясь на закон и на те налоги, которые мы платим. И мы вправе с них спросить. Вот если у вас есть такая информация, вот вы мне, как сенатор, давайте. Мы будем приглашать на пленарное заседание или на комитет ответственных за эти направления в спецслужбах и правоохранительных органа, органах лиц, и будем с них спрашивать.
0: Харьковские энергетики жалуются Порошенко, что потеряли все после разрыва связей с Российской Федерацией. Mm -hmm. Мы помним, что накануне сразу несколько депутатов Верховной Рады выступили за то, чтобы начать восстанавливать экономические отношения с Россией. А вслух в стенах Верховной Рады произносятся тезисы о том, что Украина была ну, чуть ли не великой индустриальной державой.
1: Ну, это так. А она, теперь... она была второй союзной республикой по промышленному потенциалу, второй после РСФСР.
0: Теперь, после того, как установилась новая власть и новые времена на Украине, практически весь экспорт машиностроительный, металлургический свелся к нулю, Аграрная продукция только уходит на экспорт. И, в общем-то, пострадали многие предприятия. Они были вынуждены закрыться, остановиться. Люди потеряли рабочие места и так далее и тому подобное. Кстати, еще год назад, даже полгода назад, сложно было представить, что такие слова могут звучать. Uh -huh. В Верховной Раде сейчас они начали звучать. Даже уже собирают подписи под петиции к Порошенко, чтобы начать этот процесс восстановления. Теперь коллектив Харьковской энергетической компании «Интек» обратился тоже с Порошенко с просьбой восстановить торгово-экономические связи. В обращении сотрудников отмечается, что с расторжением партнерских отношений они потеряли все, а отсутствие гарантий со стороны государства и помощи в выходе на энергетические рынки европейских стран лишили их перспектив развития и средств существования. Понятно, что это, наверное, какое-то отдельное движение, отдельной, совершенно немногочисленной группы граждан. Но, тем не менее... Может ли оно превратиться в некую тенденцию?
1: Может. Я уверен, что может, потому что мне очень жалко тех людей, которые работали на заводах в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и других областях, и этот весь экономический цикл был связан кооперационными цепочками с нашими заводами. Ну, так сложилось. Почему? Потому что советская система, у нее была очень надежная экономика. И чтобы регионы республики равно развивались, пытались сделать, например, там, где есть сырье, один завод. А дальше по цепочке шло до конечного результата, и это уже было в другой республике. Вы помните, был какой отличный комплекс Марс в Армении? Мы его уже завершили, так, строительство, наверное, в 90-м или 89-м году. Он был один из самых современных в Европе, и мы сделали тогда цепочку электронной промышленности с выходом продукции на этом Марсе. Ереване. Вот, к большому сожалению, ничего от него не осталось после того, когда был разрушен СССР. Так вот, Украина была одной из самых таких высокоразвитых промышленных союзных республик, где были очень серьезные технологические цепочки наших заводов. И вот, смотрите, Харьковский тракторный завод, ХТЗ. Ежегодно мы заказывали тысячу тракторов для России – это сегодняшний, вот буквально последний раз заказали два года назад, три года назад. Тысячу тракторов загружали на 75% производства этого завода. То есть фактически люди точно знали, что будет государственный заказ из Российской Федерации, точно они будут иметь свою работу, они будут иметь зарплату. И это была социальная стабильность. Как работал Южмаш? Он мог работать только во взаимодействии с нашими заводами, и таких заводов было сотни. И я помню, что Сергей Глазьев, он же писал тогда очень много, он выступал, он давал расчеты, что потеряет Украина, если она отойдет от интеграции на евразийском направлении и переключится на Европу. Он все это говорил. Они уже тогда теряли примерно без цены на газ около 9 миллиардов долларов. Вот где сейчас в Украине получить 9 миллиардов долларов, если они получают по миллиарду, по два по программе помощи МВФ? У них сегодня этого потенциала нет. И то им дают американцы дают только кредитные гарантии, а МВФ половину этой суммы оставляют у себя на погашение долгов. И украинская экономика входит все больше и больше в зависимость в долговую яму. Поэтому уверен абсолютно, что эта тенденция она может быть и запущена самим Порошенко. И его задача понять, сколько еще заводов могут проявить такую инициативу, чтобы запуститься через Россию, а уж все вопросы, как я думаю, он будет решать с радой сам. Но это очень сложный процесс, поскольку мы за эти два года уже фактически заменили все эти производства. Они теперь работают у нас. Очень много ученых из Южмаша, очень много рабочих, инженеров. Приехало из Харькова, из Днепропетровской области. Они уже все здесь. И поэтому мы сегодня, запустив свои производства, почти, Честно говоря, и не нуждаемся в восстановлении этих отношений.
0: Интересная цифра, кстати, просто чтобы понимать. объем экспорта Украины в Евросоюз составлял в 2013 году 9,5 миллиардов угу. долларов, а в нынешнем 2016 году 5 миллиардов. И это после того, как они слились в любовном экстазе с европейцами. Ну, просто иллюстрация хорошая. Означает ли это, что простая биология и необходимость кушать, заставят, наконец, наших украинских коллег мыслить рационально.
1: Я думаю, заставят, но не при этой власти. Ведь в Раде сейчас находится очень много депутатов которые прошли через АТО.
0: Меньше минут у нас остаётся. Да, которые,
1: которые участвовали в государственном перевороте на Майдане, и они не могут сами себя ликвидировать.
0: Посмотрите, ну, два и... года понадобилось для того, чтобы радикально изменить ситуацию, а сколько понадобится для того, чтобы ее как-то немного в адекватное русло вернуть?
1: Ну, вы знаете, если вспомнить, что об этом сказал Яценюк, будучи премьер-министром, то примерно сказал, чтобы выйти на результаты 2013 года, нам нужно примерно 20 лет.
0: Но необходимость дружить с Россией, в общем-то, уже становится ясной постепенно.
1: Я думаю, что да. И другого пути у Украины нет, современной Украины.
0: Спасибо вам большое. С нами был Игорь Морозов, сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Приходите к нам еще. Спасибо. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья.